0: Lo que vamos a estudiar es un Maimero, un discurso jasídico del alter Rebe. Este discurso jasídico es de los discursos cortos, se llama Maimarim Katsarim, discursos cortos del Alta Rebe. Este no es necesariamente de los más cortos, a pesar de que no es muy largo tampoco. Y es un discurso interesante que toma como referencia una parte de la Tfilá, una parte del rezo. Este, esta frase, que ahora voy a decir cuál es, aparece en el rezo de Chávez, aparece en el rezo de Yomtev, en varios lugares. Y la idea del discurso es tratar de entender a qué se refiere. ¿A qué está hablando esta frase? La frase dice así. Incluso hay, un, hay una cancioncita. Hay varias formas de cantarla. La cuestión es que le pedimos a Dios que purifique nuestro corazón para servirlo verdaderamente. Taher beinu es una petición. Purifica vos nuestro corazón para servirte de verdad. ¿De qué se trata esto de, de que Dios nos purifique el corazón? ¿Acaso nosotros no podemos purificar nuestro propio corazón? Nosotros no podemos hacer algo, digamos. Es sabido, vamos a entrar en el discurso en un minuto, pero como una pequeña introducción. Es sabido en el Tania, se habla ampliamente de este tema, que el alma tiene una estructura específica, 10 cualidades diferentes, que se desprenden de las 10 sefirot, sea lo que fuera que quieren decir. Y en adición a, estructura, a esta estructura, que no es parte del alma propiamente dicho, está lo que se llama en el, el Tania levushim, vestimentas. El alma tiene como ropas en las cuales se inviste. Así como la, la, una persona se inviste en la ropa y se muestra y le da forma a esa ropa, de la misma manera el alma cuando quiere expresar amor, dice palabras de amor. Cuando quiere expresar temor, dice palabras de temor, piensa palabras de temor. Pensamiento, palabra y acción. Estas son las tres vestimentas. Pensamiento, palabra y acción las tres vestimentas del alma. Entonces está el alma propiamente dicha, digamos, los sentimientos del alma, que entre paréntesis en el taña se explica que el intelecto y las emociones son la esencia del alma, ese es el nivel del cual el taña está hablando. En otro lugar, en Jacides eh, no es así, sino que incluso el intelecto y las emociones también son vestimentas del alma, pero son diferentes niveles de vestimenta, hay vestimentas que uno se puede sacar, vestimentas que uno no se puede sacar, como las ropas, que yo puedo cambiarme la ropa. O el cuerpo, el cuerpo no lo puedo cambiar, uno se puede operar y que sé yo, pero en la práctica la esencia, el ADN del cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces hay una vestimenta del alma que yo no me puedo sacar, y hay una vestimenta del alma que sí me la puedo cambiar. Bien, pero este es en otro lugar en Cacidez, en el Tania, la, la esencia del alma es el intelecto y las emociones. Entonces, cuando le pedimos a Dios de Taerli divino, purifica nuestro corazón, está hablando de algo que uno siente, no de algo que uno hace. O algo que uno piensa, o algo que uno dice. No, está hablando de emociones. Este es el contexto de lo que va a explicar el alterreve, qué es lo que le pedimos a Dios que Él tiene que hacer por nosotros, y por así decir, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que Él haga eh, lo que le corresponde a Él por nosotros. El alterreve dice así, uno tiene que poner en su corazón cuando está estudiando Torá, cuando está haciendo la fila, el, el rezo, que con seguridad, sin ninguna duda kavanas aleif la intención del corazón, o sea, cómo uno se siente apegado a Dios, y el deseo que uno tiene por conectarse con Dios, y uno está recitando los textos y diciendo Dios, esto, lo otro, te quiero te aprecio, etcétera, todo esto que uno está diciendo y sintiendo, en cierta forma, y a uno le parece, con todo lo más profundo de su corazón que <coughs> Uno realmente desea y anhela esto que uno está pidiendo. Por ejemplo, que Dios eh, nos abra su corazón. Abre mi corazón en tu Torah. Y uno dice esta frase, si lo decimos tres veces por día, ¿realmente sentís y querés que Dios abra tu corazón en tu Torah? En la Torah, y uno ve... En la sinagoga, esta persona, en la otra persona, en diferentes sinagogas uno con toda la fuerza dice Psaj, levim, serosajo, por Dios, abre mi corazón a tu toira. ¿Realmente deseas esto? ¿Esto es lo que realmente estás sintiendo mientras rezas? Entonces la explica en sus palabras, uno como sirviente de Hashem, uno es un oive Hashem, uno reza, etcétera hace lo mejor que puede uno debería estar deseando realmente, cuando decís, decís estas palabras, con tu corazón debería estar sintiendo que querés es que Dios abra tu corazón para entender la toira, para estudiar y enseñar toira, etc. Porque todo sirviente de Allem desea estas cosas. Ahora bien, cuando vos estás diciendo estas palabras, de vuelta, la pregunta es, vos pensás que sentís algo, e incluso si sentís algo, ¿esto es por tu, just, por tu rectitud? ¿Porque sos un tzadik? ¿Porque realmente, BMS, realmente, en tu corazón sentís esto? No estoy tan seguro. Entonces, volviendo al, al contexto, digamos, de lo que anterior está explicando. A uno en su corazón le parece, y uno opina, que con lo más profundo de su corazón está realmente pidiendo esto y sintiendo esto, esta petición. Pero tenés que saber que esto que estás sintiendo mientras decís estas palabras... No es por tu rectitud y por lo recto de tu corazón y porque vos generaste un despertar en tu interior y ahora realmente estás sintiendo no es tuyo no te pertenece ese sentimiento a pesar de que realmente servís a dios con todo tu corazón con amitis con la verdad de la verdad de tu corazón no es una mentira pero sabe que lo que estás sintiendo no es tuyo. Porque en la práctica nunca podrías lograr este despertar en tu intelecto y en tu corazón. Jamás podrías llegar a sentir algo. Es imposible. Vamos a ver, no hay que ponerse nervioso de que no sentimos nada, etc. Paciencia. El Alter tiene una explicación muy interesante. Sería imposible que despiertes amor a Dios en tu corazón, un sentimiento verdadero en tu corazón por Él. No hay forma. No hay forma. ¿Por qué? Porque tu seijel, tu intelecto es un seijel a sheker, Es un intelecto y hay otra versión que dice culo y sheker. Es todo mentiras. Es todo mentiras. ¿En qué estás pensando todo el día? En la comida, en la bebida, en la ropa, en esto en aquello. Eso es donde estás metido, por así decir. Si uno, si uno quiere encontrar, hay, una vez escuché a un rabino hablando sobre temas de internet, no importa todo el contexto. El rabino este estaba diciendo que se encontró con un joven, que andaba con problemas en Yiddishkeit, en judaísmo, etcétera. Y el joven le dijo, si vos me querés encontrar a mí, yo estoy en Facebook. Esa es mi vida. Ahí, ahí estoy yo. Mis fotos, mis frases, mis ideas. Si vos me querés encontrar, no me llames por teléfono, no vengas a mi casa, yo no voy a ir a ningún lado, yo estoy en Facebook. Pobre. Este es el nivel en el que estaba esta persona. Entonces el Seijel, volviendo al, al texto, el intelecto, es cool shaker, está todo el día pensando en tonterías, en mentiras. Y el corazón y el intelecto en la persona están investidos en ropas, vestimentas sucias, muy, muy sucias, dice la No Está metido en cualquier tipo de cosas y no hay que olvidarse, acá en este discurso no está el año en que fue dicho. La alterrer estaba hablando del año 1700 <coughs> 90, 80, 1770 ya en esa época la gente tenía la cabeza metida en, en andá a saber qué cosas no estaba Facebook pero probablemente había alguna otra cosa parecida como es sabido que toda la intención y el deseo del, de la persona en en el servicio de Dios, incluso en el servicio de Dios es solamente negativo y malo ¿estás rezando? sí es verdad, estoy rezando. ¿Estás estudiando Toiro? Sí, estoy estudiando Toiro. ¿Pero qué estás pensando? Estoy pensando en lo que voy a ganar en el Ganaiden. Qué pedazo grande de paraíso voy a tener. Estoy pensando en que la gente diga, ¡Wow! Este rabino es un fenómeno. Y me encanta. Cuando dicen, ¡Mirá cómo explica! ¡Mirá cómo no explica! ¡Mirá esto! ¡Wow! Mi corazón se llena de orgullo. Entonces, ¿por qué lo hago? Por mi orgullo. ¿Por Dios? Deja, Dios es una herramienta para inflar mi orgullo. Dios es una herramienta para ampliar mi Ganaiden, mi paraíso, mi futuro en el mundo por venir, etc. Entonces, ¿sirvo a Dios? Sí, sí, estoy sirviendo a Dios, pero en realidad me estoy sirviendo a mí mismo. Como he sabido que la mayoría de las, de las veces, la persona, todo lo que hace, lo hace por motivos egoístas, por sus propios beneficios, etc. Entonces, antes de entrar en el consejo y la explicación del Alter rebe el Alter plantea: pedimos a Dios que purifique nuestro corazón, que Dios purifique nuestro corazón para servirlo de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque en realidad no lo servimos de verdad. Incluso si rezamos y si estudiamos y si hacemos de todo, Pero no lo servimos de verdad. Nos servimos a nosotros mismos porque estamos investidos en montones de, de tonterías, etc. <coughs> e incluso aquello que hacemos de servicio a Dios y nos parece que sentimos, etcétera esto no es nuestro, esto no es nuestro. Entonces, Altreve dice, uno tiene que fijar el siguiente asunto en su corazón, tenerlo clarísimo y en su alma, que en realidad el hecho de que a veces, durante el rezo, durante su aboida, su servicio a Dios, su estudio, etcétera tiene algún tipo de despertar de amor a Dios o temor a Dios o cualquier otro asunto en el servicio a Dios, uno tiene que saber que esto viene, entre comillas, del Hombre Supremo. El Hombre Supremo es Adama Elion, Dios, Él. Que Dios no es un hombre, no tiene cuerpo ni forma, no es este el, el punto, y no es el momento tampoco para explicar. El punto es que se los conocen los textos a Dios como Adama Elian. El Hombre Supremo, de hecho, y que él vio, en su visión al comienzo de Zephi es que el libro de es que el, el Adama Yesheva la un, un hombre que estaba sentado sobre un trono. Dios no tiene trono, no se sienta, ni se para, etc. Pero él vio una visión profética. Esto se lo llama Adama Elian, el hombre supremo. Entonces, ¿por qué de vez en cuando, de dónde salió que uno puede sentir amor a Dios? Antes dijimos que era imposible, que uno puede sentir temor a Dios. Que de repente hiciste una mitzvah, dijiste una frase en Atfilá, mirando las palabras, entendiste lo que estabas diciendo, lo apreciaste y dijiste, wow, Hashem, te quiero, te aprecio, o oh, tengo temor de ti, etc. ¿De dónde sale eso? Esto sale solamente del Adama Alien, del Hombre Supremo, que quiere y elige tu servicio a Dios. Dios, en el, en el momento en que vos sentís algo, es porque ahí Dios está diciendo, a vos te acabo de elegir. Te voy a dar algo a vos, un caramelito como quien dice, un regalo para vos, especialmente para vos. Y acerca, Dios, a aquellas personas que lo llaman. Y les da a esas personas este despertar en la toiro, en las mixes que la persona cumple. Y es un despertar, el Emes, de verdad, esto sí es verdadero. Lo que vos podrías generar. Amor a Dios, temor a Dios, etc. Si somos todos limitados, nuestro intelecto es limitado, y encima está sucio, muy, muy sucio, como decía el alterreve, no es emes, no es verdadero. Pero lo que Dios, Él, elige darte a vos, porque eligió tu servicio a Dios, ¿por qué lo eligió? Esto hay que preguntarle a Dios. Yo no lo sé. Pero, por alguna razón lo eligió. ¿Y sentís algo? Oh, esto es emes. Esto sí es verdad. Esto sí es verdad. Paréntesis, el en el Taña explica ampliamente... ¿Qué significa el servicio del ni de la persona intermedia, el hombre intermedio? Si es, M, si es M, si es M, si es verdad, si no es verdad, y tiene su explicación de la verdad en el Taña. Esto es el contexto del Taña. Ahora, nosotros estamos estudiando otro contexto, por así decirlo. Cuando, entonces, volviendo para atrás, cuando uno siente algo, no vengas a pensar que es tuyo. No vengas a pensar que lo, lo, lo generaste vos, lo desarrollaste vos, y esto lo único que va a lograr es inflar más tu ego todavía. ¡Wow! Encima siento algo, ¡qué bueno! Esto viene de Hashem. Y es Emes, es verdad. Porque Emes, la verdad, es el sello de Akadosh Baruhu de Dios, como dicen nuestros sabios en el Talmud. Hoy Emes, el sello de Dios. ¿Es la verdad? Entonces esto que estás sintiendo ahora vino de él. Y es verdad. Y así aparece también, no solamente en el Talmud y en el sino que en el Zagar también. En la mística judía, en Kabbalah, hay una marca, por así decir, de Ati La traducción de Ati no es como el antiguo de días, el anciano de días, que no quiere decir nada. Es un nivel espiritual que representa a Dios. Esto es lo que quiere decir en nuestro contexto. El punto es que desde ese nivel hay una marca que queda en la persona. Esa marca es lo que la persona está sintiendo en el momento en que está rezando, en el momento en que está estudiando o haciendo cualquier otra cosa, meditando, de Aboy das a yem, el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque es, ¿cómo podría una persona, es imposible, ¿cómo podría una persona apegarse a Dios, a Tiki Oimin, al nivel más profundo que se habla en el Kabbalah, en Hasidis, que no hay pensamiento que lo pueda captar a él, y todo frente a él es insignificante? Entonces, ¿cómo puede ser que una persona capte esto mientras la persona está en vida, por así decir, investido en vestimentas sucias, mencionadas anteriormente, de las tonterías que uno piensa y hace, dice, etcétera, etcétera, desea? Porque aún si kyoimin, si este nivel espiritual, sea lo que fuera que quiere decir, si Dios mismo se revelase en la vida de uno, como él es, como Dios es, la persona se anularía totalmente. Es imposible captarlo. No hay forma de entender a Dios. No hay forma ni siquiera de sentir algo por Dios que uno mismo desarrolle y cree en su interior hacia Dios. Es imposible. No hay forma de conectarse con él realmente con sus beneficios, con sus ángeles, qué sé yo, que ahí podemos discutir. Porque son algo que no es Dios mismo, no es infinito. El Ganaiden tampoco es infinito. Entonces yo puedo sentir excitación porque voy a tener un pedazo de Ganaiden así de grande, voy a disfrutar. Ahora no estoy disfrutando mucho, no lo estoy pasando muy bien. Y tengo que hacer esto, y levantarme temprano y hacer aquello, etc. Pero en el futuro, wow, no sabe lo que me va a tocar. Esto sí lo puedo captar. Esto sí me puedo vincular a eso y generar en mi interior, desde mi perspectiva yo mismo, generar deseo y anhelo por esto y excitación por esto pero Dios es imposible de captar Él no entonces ¿cómo hago para servirlo a Él que es imposible de captar? Altrev el, el, el explica que la única razón por la cual la persona siente algo en su servicio a Dios y este sentimiento que es emes", verdadero es porque Dios es Él desea bondad Él desea hacer bondad con nosotros y es este asunto que dicen en el Zoyar, que hace una marca, Roshim Reshima, y una marca que Dios mismo deja en nuestro interior, pone en nuestro interior. E incluso los ángeles y los mundos supremos no llegan al Ein Sof no llegan al infinito mismo, a Dios, sino es porque Él, porque Dios, los sella a ellos también. Y la terapia termina diciendo, no terminamos el discurso, estamos en la mitad, pero la terapia dice, y tenéis que entender esto. ¿Qué quiere decir entender esto? Por supuesto, leer el texto y entender de qué estamos hablando. Pero, en mi humilde opinión, a lo que se refiere al alter es, hay que ser conscientes de que M es algo verdadero, no tiene límites. Es realmente infinito. Y por eso es verdadero, es siempre igual. Y es verdadero en todos lados. No hay una situación en la cual no sea verdadero. Por ejemplo, la toira. No es que toira hay que cumplir en el y yo qué sé, en la plata no cumplimos la toira. Has besado, Dios libre y O que en el se cumple de una manera y acá lo cumplimos de otra. Más allá de las diferentes definiciones de cada de donde se cumple cada mitzve. Más allá de eso. Toira es toira en todos lados. Y es siempre igual y no cambia. Y no cambia ni en espacio, o sea, ni en el lugar, ni en tiempo. Nunca va a cambiar. Nunca cambió. Siempre va a, siempre va a ser igual. Las mitzves son siempre las mismas. los fines son siempre los mismos tzitzis o siempre lo mismo tzitzis, así sucesivamente entonces este emes, esta cosa que no cambia nunca la única forma de lograr que algo sea emes, es cuando está conectado con el verdadero emes, que es Dios, que es el único que no cambia nunca yo soy Dios, no cambié y por eso nuestros sabios dicen en el Talmud el sello de Dios es emes es la verdad, algo que no cambia nunca entonces, ¿cómo, puedes, ¿cómo puede haber en el interior de una persona un sentimiento por Dios que es infinito, imposible de captar, etcétera? Solamente si viene y parte de Dios hacia uno. ¿Por qué? Porque él elige tu aboida. Él elige en ese momento, te desea y quiere tu servicio a Dios y te da este sentimiento. Entonces, a partir de esto, la persona tiene que poner en su corazón y en su alma siempre... Que el emes, este sentimiento, esta verdad, este sentimiento que uno tiene, no es de mi parte, no lo generé yo, Vino de Dios, viene de arriba. Y esta es la explicación de otro paso, un versículo en Pajas Vaikra. La Teira dice, hay muchas explicaciones de este versículo, esta es la que ofrece la TRV ahora, Adam yakriv Mikem Korban shen Traducción literal, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios. Explica la TRV. Dios le dijo a Moisés: Habla con el pueblo de Israel e informales que el hombre supremo, o sea yo, dice Dios, yo, el hombre supremo, él es mi Mikem, Korban Lashem, él está ofrendando de ustedes una ofrenda para Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Cuando decimos Adam y Dios está haciendo una ofrenda. Adam es, es Dios mismo. Adama Elian, el nombre Supremo Él es Makrif, Él ofrece ¿Qué significa esto? Como es sabido que cada Yehudí, sin excepción, tiene una Nekuda, tiene un punto en su interior que desea conectarse con su fuente, es una porción de Dios en lo alto, etc. Así es el atrevo. Y esta Nekuda, este punto en inglés se lo llama el Pintelejit lo más profundo de cada Yehudí está investido en vestimentas sucias mencionadas anteriormente y cuando la persona se quita estas ropas sucias mencionadas, se va a unir esta nekud este punto que tiene la, cada persona en su interior, a su fuente en Dios, el Dios de la vida, en, la, en el almacén de la vida, en el tesoro de la vida, etc. Entonces, Dios le dijo a Moisés, anda a decirle, daber el Bene Israel, anda a decir a los Yaudim lo siguiente, dos puntos. Adam, cuando yo, dice Dios, cuando yo, Yakrib Mikem, entonces, Moishe, Dios le dijo a Moishe que le diga al pueblo de Israel que todo este yakrif, de la palabra koroiv, cerca. Adam ki yakrif. Hay un Adam, hay un Dios, un hombre supremo, que él es el que acerca de ustedes una ofrenda, digamos, para acercar la persona a Dios. Yakrif, la palabra koroiv, cercano. Adam ki yakrif, que Es Dios mismo el que nos acerca hacia él. Y... Esto aparece también en otros textos, ni siquiera es algo hasidiche. Aparece, aparece en Joivas boys en los deberes del corazón. La idea de que todo lo que nosotros podemos captar de Dios es Jezetayem, es una bondad divina. Porque, como dijimos anteriormente, Dios es incaptable, imposible de entender, etcétera Inconmensurable. Entonces no hay nada que nosotros podamos saber de Él. ¿Cómo siquiera podemos hablar sobre Él? ¿Cómo siquiera podemos tener una conciencia de que Él está, de que Él es? si es algo imposible de captar, entonces es un Gesed Hashem, es una bondad divina, que nosotros siquiera podemos hablar de él, que nosotros siquiera podemos tener la conciencia de que él está, esto es Gesed Hashem, y esto es lo que dice el versículo en Baikro, Adam hay un Dios que se llama el, el hombre supremo, que cuando él acerque Mikem, a alguno de ustedes, de nosotros, Korban Hashem, para estar cerca de Dios, este acercamiento, de dijo Dios a Moise que le informe al pueblo de Israel, no es de parte de ustedes. De ustedes no viene ese despertar para unirse en, la, en, en su fuente, sino o sea, que el alma se una en la fuente suya, que es Dios. Este despertar no es propio del alma, no es propio nuestro, nosotros no lo generamos. Esto viene por influencia de Dios. Muy bien. Este es, no terminamos, pero esta es la petición entonces. Nosotros le pedimos a Dios en el rezo de Chávez, en el rezo de Yomte. Beinu, purifica nuestro corazón para servirte. Beemes, realmente. Quiere decir que lo que yo siento, yo estoy pidiéndole a Dios que Él me haga ser consciente que lo que yo siento no es mío, es de Él. Y es por la bondad absoluta de Él que nosotros sentimos en nuestro interior? Amor a él, temor a él, estudiamos su toira, hablamos de él, pensamos sobre él, etcétera, etcétera. Muy bien. Esta es la purificación del corazón que le pedimos a Dios. Pero no terminamos acá. Lo siguiente, esto sí tiene que ver con nosotros. O sea, sentir no es nuestro. Esto viene de arriba. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer para que pueda existir la posibilidad de sentir algo. Antes el alter insinuó, digamos, ahora lo va a decir claramente, pero antes el alter insinuó y dijo, bueno, el sentimiento este no es tuyo, pero vos estás haciendo una boida igual, vos estás sirviendo a Dios y Dios está eligiendo tu aboida. Entonces algo estás haciendo, si no hicieses nada, ¿sentirías amor a Dios, temor a Dios? No. Existen casos en los cuales la persona está caminando por la calle y dice, ah... ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Puede ser, pero esto es algo que Dios elige por alguna razón en algún momento poner pensamientos en nuestra cabeza y girura y chuba se llaman, pensamientos de, de arrepentimiento, de acercamiento. que esto Dios decidirá cuándo. Y de hecho, <coughs> perdón, hay toda una explicación de Valshemtor sobre el tema de que cuando una persona siente estos, estos despertares so, es por las voces, Vascoil se dice, las voces en el cielo que salen todos los días publicando Hoy lo la, bonim. ¿Qué pasó con los hijos que se alejan alejando de la mesa de sus padres? ¿Y qué pasa con la toira que nadie la estudia? Okay, hay voces en el cielo que las escuchan en el yome, el alma como el alma está arriba y ese, ese alma como está arriba está conectada con el alma como está aquí abajo y hay una conexión y a, a partir de esa conexión algo llega a nosotros y nos sentimos que tenemos que hacer chuba, que tenemos que acercarnos y volver a la sinagoga o ir a la clase de toira que hace tanto que no íbamos, etc. Perfecto. Existen casos en los cuales Dios elige, por alguna razón, en algún momento totalmente inesperado y sin haber hecho nada, y zaruzas de la Eilo, un despertar de arriba. Pero acá el altareve está hablando de otra cosa. Acá el altareve está diciendo, vos estás haciendo una boida estás haciendo un trabajo en servicio a Dios, y Dios elige tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, antes dijimos, toirot, fila, ok. ¿Pero en qué consiste esto? ¿Simplemente decir las palabras y Dios elige mi aboida porque yo dije estas palabras? Probablemente no entendí nada. Abrí el sidur, el libro de rezos, no entendí nada. Dije esto. Oh, Dios eligió mis palabras y ahora siento bebés en realidad. Amor a Dios, temor a Dios. No, no es así. Esto, lo que viene ahora, tiene que ver con nosotros. Y es Icon Esto Este es nuestro central y principal servicio a Dios. Esto es lo que nos, nos compete a nosotros. Quitar aquellos, aquellas vestimentas sucias mencionadas. Este sí es nuestro trabajo. Y esto es lo que, cuando hacemos esto, y obviamente a través de la mitzvot, y la toira, y el resto, etc., entonces ahí pasamos a sentir vehemes, realmente. Pero ¿cómo podés llegar a sacarte estas ropas sucias? ¿Y cómo podés acercar tu alma a Dios? El altreve acá parafrasea el versículo le acriba. ¿Cómo puedes estar cercano a Dios? O sea, Dios está en todos lados, siempre estamos cerca, pero ¿cómo puedes sentir más, con más fuerza a Dios en tu interior? Por eso el versículo en, en Pajas Vaikra continúa diciendo, mina, behima, mina, bakar, mina de los animales, eh, Beheima son animales domésticos, Jaya son animales salvajes, hay diferentes tipos de animales que se hacían ofrendas, no importan los detalles ahora, la cuestión es que uno tiene que ofrendarse a sí mismo a Dios, el animal que tenemos en nuestro interior. es Como está explicado en muchos lugares de Hasides, en Boziligani y también en, el, en The La cuestión es que, continuando con la explic explicación del alter Rebe, ¿cómo haces para sacarte las vestimentas sucias de tu interior? Bueno, tenés que ofrendarte vos mismo a Dios. Esto es similar a lo que dicen nuestros sabios. En Nagmore, en el Talmud de Chávez, nuestros sabios dicen que toda aquella persona que cumple tres comidas en Chávez, o sea, una comida a la noche, el viernes a la noche, una comida sábado a la, a la mañana, a mediodía, lo que sea, y una comida sábado a la tarde, Shalosh, Seudes, tres comidas en llaves dice nuestro sabio, se salva de tres cosas terribles, de tres castigos terribles. Y el Talmud dice, se salva de Hevle y Shalmashiach, los sufrimientos, Hevle, literalmente son como temblores. Y, se, y es una palabra que se utiliza para entender de qué estamos hablando, de lo terrible que es de los temblores del parto. Es decir, cuando una mujer está dando a luz, obviamente hay mucho dolor, etcétera Yo no sé exactos los detalles, porque nunca lo hice, y probablemente nunca lo haga tampoco. La cuestión es que es doloroso, y es difícil. eso se llama Heiblei, Javalim, temblores y dolores, etcétera Y existe el concepto en nuestros textos, Heiblei Moshiach. Los temblores y dolores y dificultades previos a la venida de Moshiach. Entonces, paso número uno. Quien cumple tres comidas en llaves se salva de tres cosas. ¿Cuáles son? Uno, Heble Moshiach, los sufrimientos de Moshiach. El Talmud dice, acá en el no trae todo, pero el Talmud dice Gehinom, uno se salva del purgatorio, que no voy a entrar en los detalles de qué significa, la limpieza de todas las cosas negativas e inapropiadas que uno hizo en la vida. Y la tercera cosa es la guerra de goi Así es el Talmud. Acá en el terreno, por alguna razón, debe haber tenido otra, otra girza, otra versión en el Talmud. Acá en el menciona Heble Moshiach, Gehine me aparece, si no recuerdo mal, y Shibut Malhiois, la servidumbre de otros reinados, que el pueblo de Israel está subserviente a otros reinados. ¿Por qué el Alterrebe distrae estas tres cosas? La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero sea como fuere, el Alterrebe se va a detener en otro asunto. El punto es que queremos entender qué es Moshiach por un lado, esto es lo que va a explicar el Alterrebe, y qué es Heble Moshiach los dolores previos a la venida de Mollía, como los dolores previos a un parto. Entonces, estábamos diciendo que nosotros tenemos que hacer una boida para que Dios, un trabajo, para que Dios elija ese trabajo y a partir de eso nosotros vamos a sentir, behemes, está el divino no le a dejo behemes. purifica nuestro corazón para servirte y trabajar hacia ti, behemes, realmente. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Quitar nuestras ropas sucias. ¿Cómo quitas tus ropas sucias? Bueno, tienes que ofrendarte a Dios. ¿Cómo te ofrendas a Dios? Bueno, fíjate como dice el Talmud, los tres asuntos que una persona se salva cuando come tres comidas en Shades. Y el alter Rebe se detiene primero que nada Heible Moshiach. ¿Qué significa Moshiach? ¿Qué? ¿Cuál es el concepto? El alter Rebe da una definición clara y concreta que en realidad se aplica hasta hoy en día, etc. Esto es Moshiach. Es la revelación de la voida Amitis. Es la revelación del servicio a Dios verdadero. Y se va a revelar la gloria de Dios y toda la carne junta va a ver etc. Sin ningún tipo de escoria, ni mezclas de cosas negativas y malas, etcétera este es Moshiach. En otras palabras, ver a Dios. Este es Moshiach. La revelación de Dios mismo aquí abajo en este mundo. Sin ningún tipo de, de, de ocultamientos y, y pantallas que lo tapen. Nada. Dios, Él, tal y cual Él es. Esto es Moshiach. Bueno... Entonces el Talmud dice que cuando vos comés las tres comidas de llaves, una de las tres cosas que te salvás es Heble Moshiach. Los dolores de, de sufrimiento, los dolores de parto de Moshiach. Es decir, Heble Moshiach, todos esos dolores son esas ropas sucias. A eso se refiere. Es decir, que cuando la persona no puede percibir a Dios, no lo puede entender, esto genera una angustia. Servimos a Dios y rezamos todos los días, tres veces por día, y nos ponemos los tfilin, y la mesusa y los tzitzit. hacemos todos los mitzvizos, todo como corresponde, según la toira del yujonor, el código de ley judía. ¿Y qué sentís? ¿Y qué ves? Esto genera dolor, angustia, obviamente no es como el dolor de un parto, etc. Y de vuelta, yo no sabría decir ni siquiera cómo es el dolor de un parto, pero es angustiante. No, de vez en cuando sería lindo recibir un caramelito, por así decir. Sentir algo, qué bueno. Sentirse bien, porque uno está haciendo lo que está bien, no por un beneficio, etcétera. ¿Y por qué no lo sentís? Le bushim las ropas sucias nuestras. Lo mismo ocurre con la servidumbre a los otros reinados. ¿Qué significa shibut malhiois En el contexto tal múdico de vuelta, que el pueblo de Israel está bajo el dominio de, otros, de otras naciones, de otros reyes, etc. Pero llevando esto al servicio a Dios es el gobierno de todos los asuntos materiales del cuerpo y las pasiones del cuerpo por sobre la porción de Dios en lo alto que está en el interior de cada uno de nosotros esto es Shibbolman, -Husel. es decir, el alma está subserviente al cuerpo y a las pasiones y deseos del cuerpo etcétera, esto es la servidumbre de los otros reyes con, frente a los otros reyes, acá el no menciona entonces el tercero que es Inon Toda aquella persona que. no sé por qué. Toda aquella persona que cumple las tres comidas en Llaves se salva de estos tres asuntos. Por lo menos la treve explicó, las ropas sucias que nos impiden sentir la presencia de Dios en nuestro interior, y las pasiones del cuerpo, y etc. ¿Y qué quiere cuál es la conexión con las tres comidas de Llaves? ¿Qué tiene que ver con las comidas, etc.? La treve explica así. ¿Qué significa aquella persona que cumple las tres comidas? ¿Que las come? me cansa solamente con comer, los animales también comen, y cumplen tres comidas, o más de tres comidas, etcétera. entonces nosotros somos animalitos que comemos, entonces la teira viene y dice, el Talmud viene y dice, andas a comer como los animales en llaves, y vas a ver que Dios va a quitar, o oh, que vas, te vas a salvar de las vestimentas sucias, y las pasiones del cuerpo, ¿qué te vas a salvar? ¿por comer? La otra dice, no, no, el punto de cumplir las tres comidas no es comer, no estamos hablando ahora de alhajá, ja, de leyes, hay que ir a comer, etcétera? Es otra cuestión. Pero hay algo más profundo. <coughs> Perdón. Que la persona medite la bajeza propia. Uno, el ser humano, es creado Ojer de maize Es lo último creado en toda la creación. En el relato de la creación misma, el hombre, el ser humano, es el último, la última criatura. Que incluso, como dice el Talmud, un mosquito vino antes que vos. Porque es justamente el ejemplo del mosquito ¿Por qué no otras criaturas? Si hay tantas criaturas que fueron creadas antes que el ser humano. Porque justo el mosquito, la, la idea del mosquito es, pues, porque es clipa que doy, lo dice la Es una impureza muy fuerte, muy grande. ¿Cuál es la impureza del mosquito? Acá el alterna lo explica, pero la idea es, el mosquito es la única criatura, hasta donde yo sé, que es magnis de Moitzi. Ingresa, consume, come, pero no aporta nada. Todo el resto de las criaturas algo aporta yo que sé, la vaca come y bueno y después llena la, el campo de, de, de sus desechos y eso es bueno y fertilizante, etcétera Cada criatura algo de alguna forma aporta a la creación. El mosquito consume y no aporta nada. Es la impureza más grande, es el concepto de la impureza más grande que hay. No es que quiere decir, no estoy hablando de que el mosquito es impuro, no tiene nada que ver. No estoy hablando de, de leyes, de pureza e impureza, si podés tocar o un mosquito y después comer una ofrenda en el país Amikdash, no estamos hablando de esto. El concepto de que es magnis veine moitzi, solamente consume y no aporta nada, es la impureza más grande que hay. Y el ejemplo es el mosquito. Entonces cuando el ser humano piensa y medita, que en la práctica fue creado último en toda la creación, entonces de vuelta, incluso el mosquito viene antes que vos, sos tan bestia y tan bruto. Que tiene la posibilidad de aportar a la creación. Y lo único que estás haciendo es consumir. Eso es peor que el mosquito. El mosquito fue creado para consumir. Es como la materialización de este asunto espiritual de ingresar, consumir y no aportar. Pero ese es el mosquito. Él fue creado así. No tiene nada de malo. Dios creó el mosquito como mosquito. Pero uno que tiene la capacidad de consumir y de aportar y en realidad solamente está consumiendo para mí, para mí y más para mí. Entonces sos peor que el mosquito. Porque vos sí fuiste criado con la posibilidad de aportar. Y no lo estás haciendo. Sos peor que él. Y sin embargo... De vuelta. Con toda la, la, la impureza del mosquito, etc. Estás por encima de uno. Porque uno no está comportándose con la capacidad y las posibilidades que tiene. Con el potencial que tiene. Aún así... Aún así, cuando uno come, acá volvemos a comer las tres comidas de llaves que no se refiere a la comida, y no estoy hablando de leyes, estoy hablando del concepto espiritual de comer. ¿Qué significa comer en llaves tres comidas? Cuando uno está comiendo, uno tiene que ser consciente de que la comida, el mosquito, la comida, etc., por, en alguna forma están por encima de uno. Pero uno es el que tiene la posibilidad de elevar esa comida, como vamos a explicar en un minutito, elevar esa comida a su raíz a su fuente uno tiene que meditar mientras está comiendo que en la práctica la comida espiritualmente hablando, o sea, cuando uno observa el relato de la creación, primero son creadas las plantas, los peces los animales y recién después el ser humano que dice que si primero en tiempo fueron creados las plantas, los peces etcétera, espiritualmente hablando son más elevados que el ser humano y cuando uno come uno tiene que ser consciente de que uno está elevando esa comida y reconectando la energía divina que está en esa comida, que es la palabra de Dios que crea esa comida, la está elevando y reconectando a su fuente. En el, el altar de las palabras de él. Es interesante el ejemplo que da. Uno lo eleva y toma en sus manos desde abajo esa comida y la eleva, como cuando uno agarra una comida para ingresarla a la boca, uno lo toma con la mano y está elevando esa comida a su propio nivel para comerla surge entonces que uno está por debajo de la comida más allá de lo que yo expliqué del momento en el relato de la creación en el cual es creada las plantas, los animales, etc. y luego el ser humano que todo que es el Talmud ojer de somos creados últimos en toda la creación porque el mosquito, etc. etc. como explicamos en adición a esto cuando una persona toma la comida la agarra es como una, un recipiente que uno está agarrando y el recipiente está debajo, eh, arriba de uno. Uno está debajo, soportando, sosteniendo el recipiente. Y uno está abajo de ese recipiente para elevarlo. Lo mismo pasa con la comida. Cuando la persona medite que está por debajo de todo el resto de la creación. A través de esto, uno se puede salvar de Heble, heble Mashiach. De los dolores de parto de Mashiach. Que explicamos que querían decir las ropas sucias, etc. Y también se puede salvar de Shibut Malhiois, de la servidumbre de los reinados, que se refiere a las pasiones y deseos del cuerpo, etc. Y puede vestir su cuerpo con ropas de seda hermosas, etc. Es decir, entregar su alma y su intelecto a Dios hasta que se consuma en el amor a Dios y temor a Dios. Y suficiente para el que entiende. Este es el final del discurso. ¿Qué está diciendo el Alte Rebe? Volviendo para, para atrás. Atreve explicó que le pedimos a Dios en el rezo beinule of the emes. Purifica nuestro corazón para servirte realmente ¿Qué significa esa petición? Esa petición significa que nosotros pasemos a ser conscientes De que todo lo que sentimos, en términos de Dios por supuesto Todo lo que sentimos hacia Él, amor a Él, temor a Él, etc. Esto no es nuestro Para que sea amiti, para que sea verdadero Tiene que partir de Dios Tiene que surgir de Él porque Él es verdadero entonces, cuando somos conscientes de esto, servimos a Dios, por así decir, de otra manera. Porque no tenemos el orgullo de decir, ah, yo siento amor a Dios, yo siento temor a Dios, si es Él que me lo da. Yo no lo puedo captar, Él me lo está dando a mí. Es un regalo de Él, es una increíble bondad de Él, y yo tendría, debería estar extremadamente agradecido a Él, que eligió mi aboida, mi servicio a Dios, para permitir. como me doy cuenta que lo eligió, porque sentí algo. Me sentí algún tipo de, de despertar en mi interior, tengo que estar extremadamente agradecido a Dios y feliz que Él eligió mi aboida. A pesar de que yo sé lo que soy, lo que no soy, lo que hago lo que no hago, etc. Él me eligió en ese momento, en ese instante en el que estoy sintiendo algo. Y eso que siento es Mes. No porque yo me lo merezca. No, porque Él me eligió. Pero ¿qué tengo que ser yo para poder sentir eso? que incluso pueda sentir y ser consciente en mi interior de que él me eligió, yo tengo que quitarme las ropas sucias. Y esto se hace a través de esta idea de meditar, de que cuando nos acercamos a él, es él el que se nos, nos está acercando a él, en realidad es al revés, él es el que nos está tirando de nosotros para acercarnos a él, meditar en que nosotros estamos por debajo de la comida y elevamos la comida hacia Dios, meditar en que podemos llegar a ser Dios libre y peores que un mosquito, a través de estas cuestiones, uno medita en la comida, eso es cumplir las tres comidas de llaves, no comerlas, no meditar qué es la comida y qué soy yo, ¿Y dónde, cuál es mi posición en la creación y cuál es mi capacidad y mis mi posibilidades en la creación. A través de esto, uno se quita esas ropas sucias, uno deja de prestar tanta atención a las pasiones del mundo, etc., las pasiones del cuerpo, y esto es lo que permite que cuando Dios nos elige, ahí sentimos algo. Entonces lo que le pedimos en el rezo es de sí, sí, purificar nuestro corazón para servirte, BMs, queremos sentir esto. Y Dios que contesta, Adam Kiyakri Mikem, cuando yo me acerque a alguno de ustedes, sáquense las ropas sucias. Y ahí van a poder sentir como yo mismo me estoy acercando a ustedes.